0: Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas
1: Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein. Die nächste Folge des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten steht an. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal sprechen wir nicht nur über die Profis, sondern auch ein wenig ausführlicher über die Amateure. Und wer könnte da passender als Gast in der Leitung sein als Florian gröger Moinsen.
0: Moin, moin. Jetzt hast du mir den besten Witz schon vorweggenommen.
1: Ja, Aber, so ist das.
0: Ja, kann ich nur zustimmen.
1: Du warst in dieser Woche beim Trainingsauftakt der zweiten Mannschaft. Deswegen könnte ich mir keinen besseren Gesprächspartner wünschen. Natürlich haben wir auch wieder ein paar Hörerfragen, die wir einbauen wollen. Und wir schauen auf Neuigkeiten rund um die Profimannschaft. Aber sprechen wir doch mal über diesen Trainingsauftakt. Wie war die Stimmung rund um die zweite Mannschaft? Wie viele Zaungäste gab es da? Was war da so los?
0: Zaungäste waren drei da. Also der Kollege Jören, der Kollege Udo Stark und ich, also die beiden machen ja so printmäßig BVB2 für uns und ich, also da ist das Interesse jetzt von den Medien her nicht so groß, aber das macht es auch andererseits ein bisschen interessanter als bei den Profis. Da kommt man auch mal ein bisschen näher dran und kann auch dann mit den Leuten sprechen, äh, mit denen man auch möchte. Und bei den Profis ist das ja nicht unbedingt so. Da kommt, äh, bekommt man ja dann hin und wieder mal auch wen vorgesetzt und äh, das ist da halt etwas entspannter. Ja, Stimmung war gut. Es sind viele neue Gesichter dabei. Da müssen wir uns auch erstmal ein bisschen einarbeiten, dass wir die, die Namen alle kennen. Also es sind jetzt glaube ich schon insgesamt mit den U19-Spielern über 10 neue, 11, 12. Heute sind ja nochmal zwei Stück dazugekommen zu Offensivspielern. Ja, Trainer ist auch neu, also eigentlich ein kompletter Neustart und ja, mal gucken, was sich da so ergibt in der Vorbereitung. Es sind jetzt fünf Wochen Vorbereitungsphase und Ende Juli fängt dann die Saison an. Aber wenn man jetzt schon mal so reinstuppern sollte, würde ich sagen, dass es auf jeden Fall eine Saison des Umbruchs gibt. Also ich glaube nicht, dass die wieder so weit oben mitspielen können wie in der vergangenen Saison, aber lassen wir uns mal überraschen.
1: Hat man sich da bewusst für so einen Umbruch entschieden oder wie kam das zustande?
0: Also bewusst entschieden würde ich jetzt nicht sagen. Also es gibt ja jede, also bei der zweiten Mannschaft gibt es ja eigentlich jedes Jahr einen Umbruch. Also dass so mindestens sechs, sieben, acht Spieler ausgetauscht werden, in Anführungsstrichen, ist normal. Dass es jetzt dann so viele waren, weil beim BVB 2 war, glaube ich, nicht gewollt. Gerade ähm, jetzt zum Schluss die äh, beiden sehr erfahrenen Spieler, al und Vasseh, sollten eigentlich schon so das Gerüst für die neue Saison bilden. Aber die haben dann recht lukrative Angebote aus der dritten Liga bekommen und ja, haben das dann nach Rücksprache doch angenommen, weil die sind ja schon in etwas äh, fortgeschrittenem Alter, mit 29 und 28, glaube ich. Dass das also im Prinzip so die letzte Chance ist, nochmal ein bisschen höher zu spielen und äh, Massi Wassi ist jetzt nach Paderborn gegangen, die ja durch den Zwangsabstieg von 1860 wieder hochgerückt sind in die dritte Liga und äh, Hamadi Algadou ist äh, zu SF Lotte gegangen. Da musste man sich jetzt spontan noch was überlegen und für Wassi hat man jetzt schon äh, Massimo Onatelli geholt, der ja auch eine BVB-Vergangenheit hat, der in der Jugend hier schon gespielt hat und auch in der zweiten und für die vakante Position auf der 6 ist man noch am Suchen die wissen noch nicht genau, ob sie jetzt da auch einen erfahrenen Spieler so um die 30 holen sollen oder lieber einen jüngeren holen sollen oder auf die Leute setzen, die jetzt schon da sind, also da ist man sich noch nicht so ganz schlüssig, aber sonst ist die Personalplanung in großen Teilen jetzt abgeschlossen
1: Du hast eben schon angesprochen, es wurden viele Akteure der U19 in diesen Kader eingebunden. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Wie ist das eigentlich mit der Altersregelung? Denn das ist ja offiziell mehr oder weniger so eine U23. Wie viele Spieler über 23 dürfen überhaupt im Kader stehen? Vielleicht kannst du uns da mal aufklären. Ich glaube, nicht jeder Hörer weiß das.
0: Also im Kader stehen, glaube ich, so viele, wie, wie man lustig ist, aber spielen dürfen äh, letztlich nur drei. Das ist aber jetzt, durch die ganzen Abgänge sind jetzt, glaube ich, noch drei Stück. Ähm, Philipp Hanke ist über 23, dann der angesprochene Ornatelli und Hendrik Bohnmann. Wobei bei dem ja auch noch nicht klar ist, wie es jetzt weitergeht, weil äh, ja, Roman Weinfeller ja oben verlängert hat. Und äh, er hatte ja darauf gehofft, dass er dann eventuell die Nummer zwei werden könnte. Das ist jetzt auf jeden Fall für nächste Saison geplatzt, der Traum. Und ob er jetzt bleibt oder nur noch wechselt, ist, glaube ich, zurzeit offen. Aber ähm, so wie es jetzt aussieht, ist es äh, in der neuen Saison auf jeden Fall Dominik Reimer die neue Nummer eins. Von daher würde er dann aus dieser 23er-Regel erstmal rausfallen, weil er halt dann nur spielen würde, wenn sich Reimer irgendwie verletzt oder gesperrt wäre. Ansonsten, wie gesagt, also im Kader stehen dürfen, glaube ich, so viele, wie man möchte, aber spielen nur, nur drei Stück. Deswegen ist dann auch jetzt die Frage, ob man noch einen holt, der über 23 ist für die gerade angesprochene 6er-Position. Aber dass man so drei, vier, fünf im Kader hat, ist, glaube ich, jetzt nicht unnormal.
1: Bestünde auch die Möglichkeit, dass einer der U19-Akteure diese Sechserposition position auffüllen würde? Denn es sind ja schon einige von diesen U19-Deutschen-Meistern, ja, die den Sprung in diesen Kader dann jetzt geschafft haben.
0: Ja, es sind also offiziell sind sechs, aber äh, für die Sechserposition position ist, glaube ich, nö, ist keiner dabei. Es sind zwei Stürmer, Serra und Amenido. Dann haben wir hinten Amos Pieper, der hochgekommen ist. Dann noch Alke Bansen als Torhüter. Und dann haben wir auch noch zwei verletzte Spieler mit äh, Fritsch und Scuderi. Also Fritsch ist, ist zumindest auf einem guten Weg zurück nach seinem zweiten Kreuzbandriss. Und Scuderi ist jetzt erstmal komplett außen vor nach der Verletzung. Ich glaube, der wird jetzt nochmal im August, war der letzte Stand am Kreuzband nochmal operiert. Wann und ob der zurückkommt, ist, ist also völlig offen. Und nö, ein Sechser ist da eigentlich nicht dabei.
1: Da okay. muss man sich also noch ein bisschen umschauen. Der Trainer ist ja auch neu. Jan Sievert heißt er, mhm. hat übernommen. Von wem, der wohin gegangen ist für alle, die es nicht mitbekommen haben?
0: Also, Daniel Fark ist zu Norwich City gegangen, in die zweite englische Liga, hat auch einen Spieler mitgenommen, Christoph Zimmermann, der war eh, also den Verein auf jeden Fall verlassen hätte. Der Vertrag ist ausgelaufen. Er ist auch über 23 und äh, wollte jetzt dann den nächsten Schritt gehen, wobei bei ihm auch im Raum stand, dass er ganz aufhört. Also, ich hätte mal im April mit ihm gesprochen, da wusste er noch gar nicht, wie es weitergeht. Also, der studiert jetzt auch oder hat seit einem halben Jahr studiert hier in Dortmund auf Lehramt. Und ja, hat er hat gesagt, du, ich weiß noch gar nicht, ich habe noch keine Angebote und vielleicht studiere ich auch in Zock irgendwie noch ein bisschen in der Landes- oder Westfalenliga weiter. Und ja, dann äh, gab es auf einmal die Meldung, dass er nach Norwich City geht. Das sind natürlich für ihn total super. Sowohl sportlich als auch finanziell, denke ich mal, dass das äh, sehr reizvoll ist für ihn.
1: Ja, da kann man sich mal überlegen, ob man so ein Studium abbricht. Ich glaube, Norwich ist zweite Liga, ne?
0: Genau, die waren, glaube ich, bis vor zwei Jahren sogar Premier League, sind dann abgestiegen und glaube, letztes Jahr Achter geworden. Ja, also man weiß ja auch, was für Summen so in England auch in der zweiten Liga gezahlt werden. Das dürfte auf jeden Fall mehr sein, als hier bei uns in der Regionalliga. Wobei man da, glaube ich, beim WVB jetzt auch nicht so schlecht verdient. Also da, da kann man schon von leben, nur es hat halt jetzt nix, keine Position, wo du dir halt großartig irgendwie was zurücklegen kannst. Also man verdient jetzt hier keine Hunderttausende. Ja. Ja, da muss man da ein bisschen gucken, gerade in dem Alter so 23, 24, wenn du äh, dann gucken muss, wo es hingeht, ob du, ob du halt in dem Bereich Regionalliga bleiben musst, weil es keine anderen Angebote gibt, dann musst du natürlich überlegen, studiere ich lieber dann nicht ganz einfach für, für einige Spieler. Aber nochmal, um auf den Trainer zurückzukommen, also Daniel Clarkke, ja, recht erfolgreiches Intermezzo hier, anderthalb Jahre und gab dann lange Zeit, wo dann Verhandlungen gelaufen sind, bleibt er noch ein Jahr, wechselt er den Verein, also es ging da wohl auch nur Ausstiegsklauseln eine mögliche für die erste Liga, Wie wollte ihm dann der Verein wohl nicht geben und äh, das war dann so das wahrscheinlichste Argument dafür, dass er dann äh, doch den Verein verlassen hat. Und äh, ja, neu ist jetzt Jan Sievert, vom VfL Bochum, da hat er die U19 trainiert und war auch parallel Co-Trainer von Gertjan verweg Hat auch schon eine Profistation hinter sich in, in Essen vor zwei Jahren, glaube ich. Das war nicht ganz so erfolgreich, da wurde er dann wieder entlassen. Aber, wie gesagt, die ersten Gespräche und so waren, waren sehr positiv, recht lockerer Typ, ist auch erst 34. Also hat auch im Training eine klare Ansage, also sehr, sehr klar und deutlich, aber wie gesagt, macht einen guten Eindruck und müssen sich jetzt alle ein bisschen beschnuppern, aber ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum Start.
1: Ich habe den Eindruck, also was heißt den Eindruck? Eigentlich ist es ja so, der BVB setzt bei der zweiten Mannschaft bewusst auch immer auf junge Trainer. Oder täusche ich mich da?
0: Ja, zumindest in letzter Zeit. Ne? Also Farke war jetzt 40 oder ist 40 geworden, 39, wo angefangen ist. Davor Dave Wagner, weiß ich jetzt nicht genau, wie alt er ist, aber auch so ne? um die 40. Jetzt Sievert mit 34. Also der Trend ist auf jeden Fall zu jüngeren Trainern. Früher war das, glaube ich, mehr älter, da waren ja Horst Köppel, Theo Schneider, Uwe Neuhaus, das waren schon ein bisschen erfahrenere Leute damals, aber der Trend der letzten Jahre ist auf jeden Fall, dass auf jüngere, jüngere Leute gesetzt wird, ja.
1: Jetzt hast du eben angedeutet, dass es wahrscheinlich nicht zu so einer guten Platzierung reichen wird wie in der Vorsaison. Warum bist du da ein bisschen ja, skeptisch?
0: Ja, weil dafür auch wirklich zu viele Leute ge gegangen sind. Ne? Also gerade die beiden jetzt die beiden letzten, Vassi und äh, al waren schon sehr prägend für das Spiel. Und mit denen hatte man auch äh, hatte man auch langfristig geplant. Also ich, ich glaube, oder nach unseren Infos sollte Hamadi al auch hier noch einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Womöglich auch über das Karriereende hinaus hier an den Verein gebunden werden. Und ja, das hat jetzt leider nicht geklappt. Der hat letzte Saison knapp 20 Tore geschossen und ja war eine Bank dann im Prinzip vorne drin da ist natürlich jetzt ein komplettes Vakuum entstanden vorne hat man jetzt erstmal nicht mehr so viel Optionen ne? also wie gesagt Aminilo und Serra sind hochgekommen aus der 19 ob die jetzt direkt dann da vorne spielen würde ich eher ein Fragezeichen hintersetzen wahrscheinlich tendenziell wird es dann eher Michael Eberwein sein der schon jetzt äh, das dritte Jahr beim BVB 2 dann ist und schon ein bisschen Erfahrung hat, hat, hat die letzten Jahre dann oder Monate eher außen gespielt, im Mittelfeld. Ich denke mal, dass er jetzt vorne drin spielen wird. Der ist aber auch so für 10, 15 Tore gut in der Saison. Ja, muss man mal gucken. Aber wie gesagt, also die, dieses Gewachsene, was letztes Jahr war, das kann jetzt eigentlich noch gar nicht da sein. ausschließen würde ich jetzt nicht, dass sie dass sie oben mitspielen können, theoretisch, wenn es irgendwie ein guter Start ist. Aber jetzt so kurz nach dem Trainingsstart betrachtet, würde ich eher sagen, dass man so ein Saisonziel vielleicht eher nicht ausgeben sollte und dann wirklich erstmal die Jungspieler so langsam an den Profibereich ranführen soll, gerade die U19-Spieler auch, und dann mal gucken, was so geht. Es geht ja auch schnell nach unten theoretisch. Schalke 2 ist letztes Jahr auch abgestiegen und also eine zweite Mannschaft in der Oberliga ist dann nicht ganz so toll. Deswegen sollte man vielleicht tief stapeln erstmal.
1: Ja, zur Not holt man einfach ein paar Chinesen und schleust die in die Mannschaft ein. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Da konnte ich übrigens nur mit dem Kopf schütteln, als ich das gelesen habe. Was ist denn mit dem Kollegen Alex Isak? Der wäre doch vielleicht eine Option in jungen Jahren, da mal ein paar Tore zu schießen in der Regionalliga und ein bisschen Spielpraxis auch zu sammeln.
0: Ja, hast du nicht Unrecht. Aber es ist auch eine schwierige Personalie. weil also Es war ja ein großer, großer Hype, wo er im Winter gekommen ist. Auch durch die Medien verursacht. Ne, Klar, 10 Millionen Ablöse. Kein Pappenstiel und ja, ist so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, muss man sagen. Er ähm, hat dann auch, glaube ich, einmal in der zweiten gespielt und ähm, ein, zweimal bei U19. ist eine schwierige Situation für ihn. Also er ist jetzt, glaube ich, erstmal bei den Profis eingeplant, zumindest für den Trainingsbetrieb. Aber es wird bei den Profis ja auch sicherlich nur auf der Abgabenseite noch einiges passieren. Also Zugangsseite ist jetzt, wenn man mal Obermergen, die Personalie Obermergen ausklammern und falls er noch wechseln sollte, dass dann noch jemand kommt. Also das dürfte halbwegs abgeschlossen sein. Aber von der Abgabenseite her, denke ich, wird noch wird noch einiges passieren, weil es sind, glaube ich, jetzt mittlerweile über 30 Spieler im Kader. Das könnte dann natürlich auch Alex Isak betreffen. Also wie gesagt, die Situation ist für ihn jetzt nicht ganz einfach. Und ob ihm dann was in der zweiten Mannschaft, ob ihm das weiterbringt, weiß ich nicht. Muss man abwarten.
1: Also du bist nicht richtig überzeugt, was diese Personalie angeht?
0: Ja, das ist halt auch schwer zu beurteilen, weil wir haben in dem Training gesehen. Das war okay. Also er hat ganz normal mitgespielt, aber er hat ja wirklich sehr, sehr wenig gespielt. Also bei den Profis, glaube ich, einmal eingewechselt im Pokal. Ich glaube einmal in Oberhausen mit der zweiten gespielt. Das Spiel, da war ich jetzt auch immer nicht da. Hat dann glaube ich zwei drei Chancen gehabt und die nicht gemacht. Dann war glaube ich bei einem U 19 Spiel mit dabei. Aber also man kann es auch schwer beurteilen. Ja, also ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass da irgendwie eine Ausleihe im Raum steht oder eine Rückkehr nach Schweden. Also falls Obamejang da noch bleibt, die Option nach oben auch oder die Chancen auf Einsatzzeit sind auch dann relativ gering.
1: Zumal der Obamejang eigentlich nie verletzt ist. Das müssen wir auch noch dazu erwähnen an der Stelle. Ach, es wäre schon hart, wenn der Isaac für 10 Millionen kommt und dann im nächsten Sommer wieder verliehen wird. Aber okay, das ist nur meine ganz persönliche Meinung. kann sich jeder seinen eigenen Reim drauf machen. Ähm, was habe ich denn hier noch auf meinem Zettel stehen? Ja, was können wir denn noch irgendwie sagen zu den Amateuren? Gibt es irgendwas Besonderes, was da noch erwähnt werden sollte? Ja, die haben
0: jetzt ein normales, äh, normales Programm in der Vorbereitung. Ne? Testspielgeschichte geht äh, übernächste Woche los bei einem a aber Also fangen sehr tief an und sind dann im Trainingslager in Kirchberg Mitte Juli. Ja, und der Härte-Test in Herne. Das ist äh, ein recht attraktives Spiel, was man sich vielleicht mal vormerken könnte für einen für Kalender, wenn einen die zweite Mannschaft interessiert. Ansonsten, also speziell, ist jetzt nichts geplant für die Vorbereitung. Also das ist ganz, ganz klassisch, fünf Wochen, eine Woche Trainingslager und sechs oder sieben Testspiele. Und dann Auftakt im äh, letzten Juliwochenende und der Spielplan soll wohl äh, Anfang Juli rauskommen gibt es jetzt ja noch ein paar Irritationen, weil Rinan als Aufsteiger keine Lizenz bekommen hat und das aber auch noch nicht endgültig ist, weil die Probleme im Stadion haben und Ausweichstadion. Das soll sich aber, glaube ich, dann jetzt am Wochenende oder bis spätestens Anfang nächste Woche entscheiden und dann gibt es auch den Spielplan.
1: Purer Kapitalismus ist das teilweise, was in der Regionalliga abgeht, oder siehst du das grob anders?
0: Wie meinst du das genau? Ja,
1: also wenn ich jetzt diese Geschichte, die ich eben ja schon kurz in den Raum geworfen habe, mit der chinesischen U20-Auswahl lese, das ist erstmal eine ja. alte Nummer und dann kommt natürlich noch dazu, dass manche Vereine so strikte Vorschriften haben, wegen ihres Stadions beispielsweise, dass die gar nicht in der Lage sind, diese Vorschriften überhaupt zu erfüllen.
0: Ja, ist auf jeden Fall schwierig. Ne? Also Es geht da bei glaube ich, um irgendwelche Sicherheitsspiele gegen Essen und Aachen und so, wo die dann irgendwie eine Hamme umziehen. Das haben sie dem, Ver dem Verband aber wohl nicht mitgeteilt. Also alles ein bisschen, bisschen schwierig zu beurteilen von außen, aber es gibt wohl jetzt noch eine Frist von irgendwie drei oder vier Tagen, also endgültig ist es noch nicht. Ja, du hast ja natürlich auch viele Traditionsvereine in der Regionalliga, aber da gibt es nochmal auch den einen oder anderen Insolvenzantrag. Ich glaube, Aachen hat jetzt den zweiten gestellt. Ja, Rot-Weiß-Essen will auch jedes Jahr wieder aufsteigen in der dritte Liga. Oberhausen hast du... Also, ist schwierig, dann wieder hochzukommen, wenn du erstmal so weit unten bist. Und da geht es natürlich dann auch ums Finanzielle, hast du
1: natürlich recht. Leider ein bisschen zu oft im Fußballgeschäft, aber okay. Das Fass wollen wir jetzt gar nicht erst aufmachen. Kommen wir zur Profimannschaft, wo es natürlich auch um sehr viel Geld geht, aber... Es gibt da so ein paar Themen, die wollen wir auf jeden Fall mal anreißen. Und zwar zunächst mal ist es korrekt, dass der Verein Aubameyang gesagt hat, so, bis zu einem gewissen Zeitpunkt musst du dich entscheiden, weil irgendwann müssen wir auch mal planen können.
0: Ja, da gehe ich davon aus, dass es, dass es intern irgendwie eine Frist gibt. Die einen schreiben bis Ende Januar, die anderen schreiben bis Ende Juli. Ich gehe mal davon aus, dass also bis zum Trainingsauftakt, die, die Personale schon gerne vom Tisch haben würden, gerade ähm, in dem Fall, dass er doch wechseln sollte, müsste man ja auch einen entsprechenden Nachfolger verpflichten. Und ja, das wird dann natürlich nicht ganz einfach, weil die anderen Vereine natürlich auch wissen, dass da dann durchaus äh, 70, 80 Millionen fließen werden würden. Ja, und das macht es dann natürlich nicht nicht einfacher. Andererseits ist das Transferfenster natürlich bis Ende August geöffnet und da kann natürlich dann auch bis dahin was passieren, theoretisch. Ne? Also gerade nach dem nach dem letzten Sommer, wo mit Götze und Schürle sollte man auch, glaube ich, gar nichts mehr ausschließen. Also dass der bleibt, glaube ich, dann wahrscheinlich auch wirklich erst, wenn dann dieser, dieses Transferfenster wieder geschlossen ist und äh, ja, 1. September dann in dem Fall.
1: Naja, wie das mit den Transfers von Schürrle und Götze funktioniert hat, das wissen wir ja. Also vielleicht dann doch besser, wenn man einfach Aubameyang sagt, nee, du bleibst, das Geld ist uns egal und da gibt es ja in China ja, eventuell ja. jetzt so eine Art Luxussteuer. Ne? Also wenn man einen Spieler holt für 50 Millionen, muss man nochmal 50 Millionen Euro draufzahlen.
0: Genau, so ist das. Wobei bei den Summen werden die das wahrscheinlich auch machen. ne? Also Denen ist das Geld ja anscheinend völlig egal. Und da, denen ist auch zuzutrauen, dass sie dann trotzdem zuschlagen. Aber Modest wird ja wohl dahin gehen. Und ob die dann irgendwie beide Spieler holen wollen, weiß ich nicht. Und äh, AC Mailand wird ja auch immer wieder genannt. Wobei das jetzt sportlich natürlich schon im Vergleich zu Dortmund ein Abstieg wäre, muss man sagen. Gerade die italienische Liga die letzten Jahre ist ja schon so ein bisschen komplett aus dem Fokus geraten. Durch diverse Skandelchen und Skandale. Zuschauerzahlen sind nicht sonderlich gut. Ich weiß nicht, ob das dann zwingend der richtige Weg ist. Da wird es ja dann, wenn eh nur übers Finanzielle gehen. Und die haben ja wohl auch einen Investor.
1: Auch aus China. Ich weiß übrigens. es nicht.
0: Ja, ja, klar. Also, und, Also, er ist erst 28. Also, im Prinzip sagt man ja, dass dann so erst die beste Phase der Karriere bevorsteht. Wenn er jetzt 33 wäre oder so, wäre das vielleicht was anderes. Klar, es ist dann im Prinzip jetzt der letzte große Vertrag, den er dann wahrscheinlich macht. Wobei er jetzt in Dortmund noch läuft bis 22. Ja, also, ich denke, das Thema wird uns auf jeden Fall noch ein paar Wochen begleiten. Frist hin oder her. Wochen haben wir noch. Schade, wir noch. ich
1: habe gedacht, wir könnten jetzt exklusiv hier <lacht> in der Sendung verkünden, wie das mit Aubameyang genau aussieht. Wissen wir denn was zu Dembele? Angeblich hat der FC Barcelona ja da seine Fühler ausgestreckt und der Verein hat direkt gesagt, finden wir gar nicht gut.
0: Ja, also dass von diversen Vereinen Interesse an dem Bele besteht, kann ich mir gut vorstellen, aber da gehe ich mal fest davon aus, dass der auf jeden Fall in Dortmund bleiben wird. Diese ganzen Berichte und äh, Artikel, die es darüber gibt, sind ja auch recht schwammig gehalten, da beruft sich der eine auf den anderen, also das ist so eher typisches Sommerloch, würde ich sagen. Also ich gehe mal zu 90 Prozent oder 95 Prozent davon aus, dass Dembélé nächstes Jahr noch in
1: Dortmund spielen wird. Ja, alles andere würde uns auch sehr überraschen, zumal man ja dann nach einem Jahr so einen Spieler schon wieder abgibt und dann könnte man da direkt wieder versuchen, ähnliches Talent an Land zu ziehen. Und das ist okay. nicht sonderlich leicht, ja. wenn man sieht, wie Dembélé in dieser Saison gespielt hat. Hat jetzt, glaube ich, auch einige Preise abgeräumt da bei den Kollegen vom Kicker. Bester Neuling, bester Mittelfeldspieler, mhm. wenn ich das richtig mitbekommen habe. Was ist mit Rafael Guerrero los?
0: Ja, das hat gestern für einige äh, Verwirrung gesorgt. Also er hat sich ja beim äh, cup spiel gegen Russland hat er einen Schlag auf den Knöchel gekriegt und wurde dann ausgewechselt. Und äh, dann hat der portugiesische Nationaltrainer hinterher gesagt, dass äh, ein Knöchelbruch befürchtet wird. Ja, das hat sich dann zum Glück nicht bestätigt. Aber äh, Guerrero hat ja dann bei Instagram was gepostet, was dann so ein bisschen schwammig war mit irgendwie einer alten Fraktur und da wusste irgendwie keiner was von. Und äh, also es hat sich jetzt wohl so herausgestellt, dass äh, er im äh, Januar sich ein Haarriss im Fuß oder im, im Sprunggelenk zugezogen hat. Ich glaube eher im Fuß. Und das hatte ihn aber nicht daran gehindert, weiterzuspielen. Also war auch wohl medizinisch unbedenklich. Das wurde aber damals halt nicht kommuniziert, das wusste jetzt keiner und ist jetzt dadurch ans Licht gekommen. Deswegen war das ein bisschen verwirrend und äh, ich glaube gerade ist noch die Info aufgeploppt, dass der Trainer wohl gesagt hat, dass es jetzt nicht ausgeschlossen ist, dass er jetzt beim Confed Cup nochmal eingreifen könnte, wenn die ins Halbfinale oder Finale kommen. Also hat sich dann doch äh, nicht bewahrheitet, dieser Knöchelbruch und alles gut. Das wäre natürlich dann schon sehr schade gewesen, wenn der sich jetzt auch den Fuß gebrochen hätte. Das hätte also dann auch wieder eine Pause von mehreren Monaten wahrscheinlich nach sich gezogen und ja, Wagen und Reus sind ja schon langfristig verletzt, das wäre dann der dritte gewesen, also alles wieder gut.
1: Noch mieser wäre übrigens, wenn Guerrero wieder eingesetzt wird beim Confed Cup und verletzt sich dann an der gleichen Stelle, aber okay, hoffen wir das Beste und das Beste wäre aus meiner Sicht, wenn er bei diesem Confed Cup nicht mehr zum Einsatz käme. Wir kommen zu den Hörerfragen, Florian, bist du bereit?
0: Ja, er damit.
1: Ja, erst natürlich ganz klassisch, was gab es zu Mittag?
0: Ähm, chinesisch.
1: Ah, chinesisch. Okay, öfter mal mm. was anderes. Ich habe ja auch gesehen, da gab es irgendwie so ein Geschenk für Matthias Dersch, der bei euch seinen Ausstand gegeben hat. Nächste Woche ja, genau. ist er übrigens nochmal dabei. Da stand drauf, you never walk alone. Was hat das denn für einen Hintergrund?
0: Ja, das hat genau diesen Hintergrund. Dass wir, wir haben hier unseren Lieblingsasiaten oben in der Tiergalerie. Namen werden jetzt nicht genannt, das wäre dann Fleischwerbung. Und ja, da kam dann äh, diese schmucke Schlagzeile zustande. Und er fand
1: sie auch recht lustig. Gut, war ja auch eine nette Idee, wie ich fand. Kommen wir zu seriösen Fragen. Und eben haben wir schon gesprochen über das, was Tobi eigentlich gerne wissen wollte. Nämlich, wie wir die Rolle des BVB 2 sehen. Ist der Aufstiegskampf realistisch? Da hast du schon klar was zugesagt. Maxim würde gerne wissen, wird nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Guerrero fehlt ja mindestens drei Monate. Das haben wir auch gerade thematisiert. Deswegen brauchen wir da nichts zu sagen. Maxim hat auch noch was gefragt zu den Gerüchten um Dembele. Angeblicher mit Barça eigentlich. Dann haben wir nur noch eine Frage die auch von Maxim kommt, gibt es irgendwelche Neuigkeiten zu Mario Götze?
0: Nö, nicht so wirklich. Also da sind ja die letzten Tage auch so ein, so ein paar Artikel erschienen und es gibt ja irgendwie ein Bild von ihm, das ihn joggend zeigt. Das äh, ist aber, glaube ich, eher hat das was mit, äh, mit, mit Werbung zu tun, so wie das Bild zumindest aussieht. Hätte äh, Er ja so einen privaten Sponsor, der ja auch schon ein paar Mal für Ärger gesorgt hatte. Also so wirkt es auf jeden Fall von der Aufmachung her. Nö, ansonsten ist da eigentlich alles ruhig. Es gab ja auch Bilder, dass er bei der bei der Hochzeit von Manuel Neuer war. Es wird dann natürlich viel spekuliert, aber ich glaube, man sollte sich da einfach mal auf die Fakten berufen. Und die sind, dass der BVB damals in der ersten Mitteilung, wo seine Erkrankung öffentlich wurde, schon gesagt hat, dass ein Wiedereinstieg für den Sommer geplant ist. Und das wurde, glaube ich, im April oder Anfang Mai auch noch mal so bestätigt. Also zurzeit gehen wir davon aus, dass er zumindest dann im Juli wieder auf um Trainingsplatz zu sehen ist, in welcher Form dann, ob der sofort ins Mannschaftstraining einsteigt oder weiterhin erstmal individuell trainiert, das bleibt abzuwarten. Aber ich glaube, da kann man optimistisch sein, sollte jetzt aber auch keinen unnötigen Druck da reinbringen. Also ich glaube, den hat er in den letzten Jahren genug und ob das jetzt noch mal ein paar Wochen oder zwei Monate länger dauert, ist, glaube ich, ja nicht so relevant.
1: Hauptsache, er wird wieder gesund. Übrigens, dieses Thema beschäftigt die Hörer sehr oder die Fans dann auch. Denn es wird in fast jeder Ausgabe danach gefragt, was ist los mit Mario Götze. Aber wir können da nur an eure Geduld appellieren und hoffen, dass er dann irgendwann wieder auf dem Platz steht und an die Leistungen herankommt, die er in der Vergangenheit gezeigt hat, beziehungsweise dass es ihm wieder gut geht und er sich wohlfühlt. Ich glaube, das ist die absolute Priorität in dem Fall. Gibt es noch irgendwas zu sagen, BVB-technisch, was jetzt in den nächsten Tagen irgendwie geplant ist, was ansteht, außer unsere große Rückschausendung nächste Woche?
0: Nee, das ist das Highlight der nächsten Woche, also ich würde mal sagen, also bis zum Trainingsstart jetzt am 7. Juli ist erstmal recht äh, viel Ruhe eingekehrt, was ja jetzt auch nicht so viel schadet, also das vergangene Halbjahr war ja dann doch sehr, sehr turbulent, also ich kann mich jetzt nicht an vier, fünf Monate erinnern in den letzten paar Jahren, die so turbulent waren, ne? also angefangen bei Leipzig-Randalen, gesperrte Südtribüne, dann natürlich der Anschlag, dann das ganze hin und her um Thomas Tuchel, Pokalfinale, Pokalsieg, also schon sehr viel passiert, deswegen... Sind die Fans auch, glaube ich, jetzt nicht so traurig, dass jetzt mal zwei, drei Wochen wirklich mal der Ball sehr flach gehalten wird. Ab dem 7. Juli sind wir natürlich wieder voll am Ball. Also geht natürlich auch gleich los mit einem Testspiel in Essen am 11. Dann geht ja nach Asien wieder. Und ja, dann sind sie, glaube ich, in Bochum. Supercup gegen München. Und dann geht's ja eigentlich Schlag auf Schlag und dann geht die Saison auch schon wieder los. Also dann sind wir natürlich auch wieder auf Ballhöhe ab dem 7. Juli.
1: Ja, das hoffen wir doch alle, dass wir da auf Ballhöhle sind. Nämlich auch mit dem Podcast, das schauen wir mal. Aber ich denke, es sieht ganz gut aus, dass wir auch in der kommenden Saison von Borussia Dortmund berichten werden, beziehungsweise über Borussia Dortmund berichten werden. Und mehr oder weniger verbleibt mir dann nur, hinzuweisen auf die Social-Media-Accounts. @rnbvb. Der Kollege Florian Kröger ist dort zu finden unter rn-florian und ich unter @sascha -staat. alle weiteren Infos unter Ruhrnachrichten und dafür, dass wir eigentlich kaum Themen hatten, sind wir fast wieder bei einer halben Stunde gelandet. Geht ja doch immer ganz schnell und denkt dran. Wie nächste Woche. Ja, so schnell geht das halt eben. Nächste Woche gibt es dann die große Rückschau auf die BVB-Saison 2016-2017. Florian hat gerade schon ein paar Themen angerissen. Es gibt sehr viel zu diskutieren. Mal schauen, wie lange das wird. Dann sind sie alle mit dabei. Dirk Krampe, Matthias Dersch und Jürgen Kors haben sich extra Zeit genommen. Und ich bin mir sicher, da wir danach kurz was essen gehen wollen, ist Florian Gröger auch mit dabei. Das war's für die aktuelle Ausgabe. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.
0: Der heutige Rohrnachrichten BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.